0: 90er-Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Oli P. Und ich frage mich immer noch, wie man am besten so eine Podcast-Folge anfängt. Ina, hast du irgendeine Idee? Nö. Nee. Schade. Dann verbleibt uns nicht mehr, als einfach mal loszulegen. Hallo ihr Lieben, hallo Sie Lieben. Ich weiß ja auch nicht, vielleicht hören auch Leute über 40 zu. Egal. Ja, also Hallo, liebe 90er-Kids, Freunde, hier sind wieder Ina und Olli. Wir haben eine ganz, ganz besondere Folge im Gepäck. Wir haben einen ganz, ganz tollen Gast, zu dem wir gleich kommen. Jetzt aber erstmal Feedback zur letzten Folge. Da war der Jonas Monar bei uns hm. zu Gast und wir haben über Vorbilder geredet.
1: Ja. Und bei
0: mir sind der Vorbilder immer nur David Hasselhoff oder zum Beispiel David Hasselhoff. Bei ihm war das ein bisschen anders.
1: Ja, hier steht, hey Olli, hey Ina, die letzte Folge hat mich teilweise echt zum Nachdenken angeregt. Meine Mama und mein Papa sind definitiv Vorbilder für mich. Als ich das in eurer Folge gehört habe, ist es mir nochmal richtig klar geworden. Schöne Sache, gern weiter so, Simon.
0: Genau, also die Eltern können auch Vorbilder sein. Bei Jonas Monar waren das zum Beispiel auch eher so, ja, manch, manche Musiker, aber auch so Sportler. Natürlich aber am Ende alles, was euch irgendwie hoffentlich natürlich positiv beeinflusst und euch ein gutes Gefühl gegeben hat, um erwachsen zu werden. Das sind die Vorbilder. Aber die Eltern finde ich, ähm, ja, vor allem ganz, ganz wichtig finde ich, wenn es dann auch so bleibt. Also wenn man dann ja. auch dann irgendwann über 20 ist, über 30, über 40, dass dann nicht irgendwann die Erkenntnis kommt, meine Fresse. Und so ich dachte, cool sind
1: die gar nicht, die ich dachte, so. das ist
0: Superman und Superwoman. Und irgendwie ja. das war ja mega doof. Und die waren immer besoffen und ja. haben <lacht> immer geraucht. Das gibt's ja gar nicht. Immer schön im Auto geraucht. Und ich dachte, das soll so sein. Nein, aber ja, so viel zu den Vorbildern. Und ja, jetzt kommen wir auch zu jemanden, wo bestimmt, wo ich auch rein körperlich höchstwahrscheinlich sage, das wäre so ein Vorbild für mich. Kein Gramm Fett durchtrainiert. Meine Frau hat damals gesagt, ach, da gibt es eine neue Serie bei RTL. Der Hauptdarsteller, der ist echt mega sympathisch. Und da <lacht> gehen bei mir sofort die Alarmserien an und ich so, Mann, das gibt's also auf gar keinen Fall. Der ist bestimmt mega unsympathisch. Ja, ja, total, total, total. Und mit der Erwartungshaltung bin ich dann auch in das Gespräch gegangen. Und leider hat er, glaube ich, ab Sekunde eins Überzeugt, mir. mit
1: Sympathie. Ja,
0: leider leider ist es so. Und er sieht fantastisch aus und ist einfach ziemlich cool und hat einen Waschbrettbauch. Es ist Daniel Donskoy. Und über was wir mit ihm genau geredet haben, besser gesagt, jetzt reden werden, das wird mir jetzt mein Herzblatt Ina
1: erzählen. So, lieber Olli. Hast du nach der Schule auch erstmal die Nanny, den Prinz von Bel-Air und Kings of Queen gesuchtet? Und du, Daniel, warst du Soap-Fan und hast keine Folge von unter uns Verbotene Liebe, GZSZ und Marienhof verpasst? Eine Serie habt ihr garantiert beide gesehen, auch wenn damals nicht jedes 90er-Kind zugegeben hat, dass er vom Sofa aus zusammen mit David Hasselhoff den Strand von Malibu lang gerannt ist.
0: Und zu diesem Thema habe ich heute Daniel Donskoy hier. Ich freue mich ganz, ganz besonders. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Wie geht's dir? Äh, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin gerade dabei, meinen ersten Kaffee zu trinken und gleich werde ich ausrasten. Wir kommen ganz entspannt rein. Du hast gerade schon gehört, also die Serien, die gerade genannt wurden. Also für mich, ich habe alle geguckt alle Folgen dann sowohl damals auf Deutsch synchronisiert und mittlerweile dann nochmal äh, in Streamingdiensten äh, nochmal binge-gewatcht auf Englisch. Du warst in den 90ern aber ein bisschen jünger als ich, muss man sagen. Ein Jahrzehnt das. jünger als ich. Ja. Ähm, hast du es trotzdem fernsehtechnisch so miterlebt? Ja, ja, du klar. Auf kennst? jeden Fall. Aber ich habe dann immer nicht verstanden, dass es. Also ich habe es immer nicht lustig gefunden. Bis ich dann auf Englisch gesehen habe. Danke, dann weiß ich. Ach so! Ach so, Ach, das war die Realität, auf die er reagiert hat. Ja, ja. Also so ja, weil halt. weil, also synchronisiert auf Deutsch-Plus-Lacher reingespielt, ist halt wirklich hart. Weil dann denkst du dir so... <lacht> <lacht> ich meine, viele leben ja auch davon, zu synchronisieren. Das ja, ist ja auch eine ganz, ganz große Industrie, wollen wir auch gar nichts dagegen sagen. Nein, aber es macht doch öfters auch mal Sinn, das auf... Original. Genau. Okay. Ja, ja, ja. Ja, erzähl mal ein bisschen. Ähm, du, du bist ganz früh aus, aus Russland nach Deutschland gekommen. Hast wahrscheinlich Russland gar nicht damals ne. mitbekommen, weil du Ich ne, Dafür aber mal zahlen. das hat sich fast nichts genommen. <lacht> also, ist eigentlich dasselbe. Also, die Kindergärtnerin sprach ja trotzdem Russisch, ne? Ja, meine Schwiegereltern äh. leben in Hohenschönhausen. Ah, ja, da gibt es auch noch so einen richtig schönen, geilen äh, Russenshop. shop Da hole ich auch immer das Moskau-Eis und so. Ja, 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 gibt's, voll. Da gibt es gute Sachen. Aber bist du Moskau geboren, bist aber vor deinem ersten Lebensjahr? Ja, ja, mit einem nach halben Jahr. Also okay. nach dem nach Mauerfall vor der Wiedervereinigung. Jüdische Kontingentflüchtlinge aus dem sowjetischen Raum in die Deutsch-Demokratische Republik Deutschland oder sowas. Also es war noch kurz vor Wiedervereinigung. Okay. Ähm ja, und dann aufgewachsen halt, ja, in Berlin halt Marzahn, Höno, da so die Ecke, wunderschön, also da, wirklich der schönste Teil Berlins, wenn mit der U5, irgendein touristisches anhört, dann auf jeden Fall mit der U5, einfach einsteigen, bis Höno fahren und sich einfach mal treiben lassen, ja, in diesem Multikrall. Also Multikro haben auch als, als, als Folge übrigens im Reiseziel in den 90ern, aber da oh, ja. Höno, das auf war nicht mit dabei. Auf jeden Fall, da gab es so die große Pfütze, das war so mein Highlight. Wie bitte? tatsächlich es ist ein See, der so heißt. Nee, da war, ja, immer das war so eine große Pfütze. Ja, da habe ich immer gespielt, so. Aber es war wunderschön. Also auf jeden Fall habe ich nicht wirklich mitbekommen, dass ich aus Russland komme, außer dass zu Hause halt Russisch gesprochen wurde und für mich war das natürlich normal. Weil als Kind hast du ja nicht, äh, als Kind erklärt dir ja keiner, dass du nicht aus Deutschland kommst. Das erklären dir, wenn, dann die Leute in der Außenwelt. Ähm, Richtig, genau. Weil du sprichst ja Deutsch, du hast deine deutschen Freunde und dann zu Hause wird Russisch gesprochen, das ist normal zu der Welt. Und dann kommst du drauf, Okay, da ist... Alle sprechen zu Hause, Rosi. Genau. Ja. Ähm, ich habe mir witzigerweise, was heißt witzigerweise, vielleicht witzigerweise, ich war neulich, also wir kommen gleich auf Serien zu sprechen, keine Angst, ähm, ich war mit meiner Frau neulich in Hamburg und äh, war in einem Klamottenladen, da arbeitet ein Kumpel von mir. der hat mir gesagt, ach übrigens, ich weiß nicht warum er es gesagt hat, ich habe noch ein Tätowiergerät im Keller. Aber ich sagte, dann hol doch mal hoch, weil ich wollte mir unbedingt noch eine Sache tätowieren lassen. Und zwar in kyrotischen Buchstaben. Okay. Das also musste also die, die Namen von, also, also mein Vornamen und den Vornamen von meiner Frau. Okay. Und ähm... Ich hatte das damals nur in so einer Internetseite eingegeben, die Namen und auf Kyrillisch. Das ist einfach das ist falsch. Ich weiß es nicht. Deswegen, du bist mal. jetzt dann, also du kannst Russisch und kannst ja, ja, Russisch. klar, super. Dass du mir nur einmal ganz kurz sagst, ob das stimmt. Okay, das wäre jetzt so gut, wenn es <lacht> einfach nicht stimmt. So Achso, ja, die, die Stelle ist am Oberschenkel. Also ich zieh mir jetzt gerade. Oh
1: mein oh Gott, ich habe jetzt gerade.
0: Ja, ist richtig. Ja, ist richtig, ist richtig. Oh, schade, ich hätte es ja, eigentlich. Ich habe gerade hab Olli Penack gesehen. Ah ja. Okay. okay.
1: Ja, ja, also wir haben einen Überraschungsgast zu unserem Thema Jugendserien der 90er am Telefon. Ihr habt jetzt äh, mit Ja-Nein-Fragen die Aufgabe herauszufinden, wer dieser Gast ist. Okay. Ihr habt 45 Sekunden Zeit und könnt jetzt anfangen. Die Zeit läuft, wenn ihr die erste Frage zu Ende gestellt habt.
0: Hallo, hier Hallo. sind Daniel Donskoy und Olli Petzokart. Ähm, ich frage jetzt nicht, wer ist denn da, weil vielleicht wäre es dann schon verraten. Aber erstmal, hi. Hi. Hi, okay, also männlich. Äh, haben Sie jemals eine Serie geschrieben? Nein. Haben Sie eine Serie synchronisiert? Nein. Okay, also das war zögerlich in deutscher Serie. Waren Sie und sind Sie ähm, ein, ein guter Nachahmer von Harald Junke? Ja. <lacht> ich weiß es, aber mach du ruhig weiter, bis du drauf kommst. ja <lacht> das Okay, 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 okay. Um
1: Pass auf, Lieber Donsk. Ich, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es ist eine deutsche Serie. Ja. Eine tägliche Serie. Eine tägliche Serie und sie ist eigentlich das Ding auch heute noch in Deutschland.
0: Die GSLS. Yes, yes. Richtig. Äh, äh, gleich, 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 gleich. Ich hab's nicht hab's gleich. Ähm. Dann möchte ich lösen, weil ich weiß es ja nicht okay, okay, Du weißt es die ganze Zeit, aber okay, du musst es lösen jetzt. Okay, also ich freue mich ganz, ganz dolle, ähm, denn wir haben einfach den... Serien des deutschen Fernsehens. Es ist Joe Gerner, natürlich Wolfgang Baro. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Mega cool. Hallo Wolfgang, wie geht's dir denn? Och, ganz gut soweit. Seit wie vielen Jahren spielst du jetzt mittlerweile mit bei Gute Zeiten? Seit 1992. Also seit, also eigentlich, also 93 ging es auf Auf Sendung? War ich zum ersten Mal ja. auf Sendung, aber 92, Ende 92 habe ich angefangen zu drehen. Ähm, es gibt ja viele Leute, mich eingeschlossen, die relativ kurz dabei waren und dann rausgegangen sind. Manche sind rausgegangen, sind wieder zurückgekommen. Also was hatte ich dazu gebracht, zu sagen, also das, das, ist, ist, das, ist, ist das ist mein Leben? Also, es war eher meine Entscheidung. Mensch, es macht mir Spaß. Es war ja auch immer eine tolle Truppe. Du erinnerst dich, da waren mhm. ja immer witzige Leute dabei. Es hat ja auch. Sowohl Spaß. vor als auch gerade hinter der Kamera, die Kameraleute, coole Regisseure, das genau. ganze Team. Genau. Ja, das, das, das war eben äh, wie eine große Familie. Und deswegen hatte ich auch nie so groß das Bedürfnis, jetzt irgendwas anderes zu machen und dachte, naja, solange das funktioniert, mache ich's. Das ist mega cool. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du jetzt gerade Zeit hattest. Und ich, ich hatte nur gemerkt, du hast so knapp geantwortet, aber deine Stimme erkenne ich dann halt leider dann doch ganz, ganz genau. Wolfgang, schön, dich gehört zu haben. Danke, dass du den Spaß ja, mitgemacht hast. Und ja, gerade. hau rein, Ist bis gut. bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ah, toll. Serien in den 90ern. Du warst relativ jung dann auch ja. in den 90ern, also bist der 90 geboren. Äh, deine Eltern, haben die, haben sie dir viel erlaubt, Fernsehen zu schauen? Filme, ja, die waren große Filmfans. Was ich immer geguckt habe, immer sonntags, gab es auf Set 1, es war keine Serie, aber es ist eine tolle Reihe und zwar die ganzen Asterix und Obelix Filme. Ja, natürlich. Das war das Einzige, warum ich damals mich bereit erklärt habe, alleine zu Hause zu bleiben, ist, weil Sonntag Asterix und Obelix lief um 20.15 Uhr und dann durften meine Eltern gehen. Auch schon von ganz, ganz klein, ich glaube, das, das lief ab 95 auf Sat. 1. Der Filmfilm, -Film, der Sat. 1 Filmfilm. -Film. Film -Film. Und sonst äh, ganz viel halt Zeichentrick eher. Also Kann. zum Beispiel die Nanny und sowas, das war mir alles viel zu kompliziert als Sechsjähriger oder als Siebenjähriger. Was ist das? Warum, warum läuft die da immer so rum? Warum okay. Und dann hysterische so oh Beziehungsprobleme oh und. Gott, dann ich verstehe das alles gar nicht. Prince von Bel Air. Will Smith. Hammer. Hast du das mitbekommen? Ja, ja, das klar. hast du geguckt damals? Absolut. Prince of Bel Air auf jeden Fall geguckt. Ähm, Will smith, riesengroßer Will smith Ich habe es mir tatsächlich aber erst jetzt im Nachhinein alles angeguckt. Okay. Seit bei vielen dieser Serien habe ich sie mir echt im Erwachsenenalter angeguckt und dann sie dafür aber appreciaten können. Okay. Weil irgendwie, wenn du auch die Simpsons als Kind anguckst, verstehst du die sozialkritik gar ähnlich, nicht. Genau. Und dann natürlich, wenn du dann, also bei mir warst du mit 18 dann halt nur kiffen und dann halt sich das alles nochmal reinziehen und Stone verstehst du alles.
1: Okay, gute no, Show, verstehst da du? Da kann alles. ich jetzt zum
0: Beispiel nicht mitreden. Nee, aber, äh, das schreibe ich mir mal auf. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich bin dafür, dass da jemand die Kiste aufmacht, die da steht. Ja, ist da ein joint. Da, drin? Haben genau. ja. Yes. da ist ein riesengroßer Einmeter genau. Joint drin.
0: Und alle Staffeln Dr. Snuggles. Wow. <lacht> Pamela Anderson. Zeig mal bitte. Das war bestimmt die wix sehr, sehr vieler Jugendlicher. Ah, äh, genau, genau, dieses Kärtchen. Äh, genau, Baywatch. Da bin ich, ich war ja riesen david tesla fan ich habe alles an Nightrider geguckt und Baywatch, ähm, da bin ich dann, warum auch immer, dann irgendwann ausgestiegen. Ich fand noch ähm, die erste Staffel mit Billy Warlock und Erika Elniak, ich glaube so hieß sie, fand sie relativ ansprechend und das, was du gerade gesagt hattest, kann ich dann so, also das ging in die Richtung, dass man die... Was also, meinst du jetzt genau? Ähm, ich jetzt nicht nachvollziehen können, was du... Egal. Spulen Sie zurück dann, Sie, was er gesagt hat. Ja, nee, aber das war natürlich ähm, die erste Serie, wo man relativ häufig ähm, Adrette. Junge Damen im Turti. jung gekleidete. <lacht> also neben Turti Frutti von äh, Hugo, ion Walder und Hella äh, von Sinn.
1: Und im Otto Katalog war das.
0: Stimmt, ich habe immer da. Ach, das ist ja auch egal. Den du Otto Hast doch den Otto Katalog echt? Den Otto Katalog. Otto -Katalog? Nee, aber das äh, nicht. Das habe ich nicht gemacht. Nein. Aber natürlich angeguckt, weil da die dazu Seiten waren. Aber ja. ja. Das, das war dann Baywatch, war der bewegte Otto Katalog ach, so kann -Katalog man sagen. den Otto Katalog nicht auf? <lacht> oh Verstehe einfach der nicht. Ah, du bist sehr offen und. Äh, ehrlich, das finde ich sehr schön. Was <lacht> was du da ich habe Friends. Oh, oh das die, ist, die liebe ich aber, weil die einfach danach es gab einfach nie wieder danach, glaube ich, einen Cast, der so geil zusammengepasst der, der hat. Der so gut zusammengepasst mhm. hat. Und jetzt hatte Jennifer Aniston, ich glaube ihr erstes Foto bei Instagram. Sie ist jetzt seit kurzer Zeit bei Instagram. Und hat irgendwie gleich 50 Millionen Likes oder was war das irgendwie so? Genau, und es war glaube ich ein yeah. Bild von ihr und vom Friends-Cast. Oh. Und ich erzähle, äh, wer ist, was ist das? Wer das ist ist das?
1: klar, dass ihr das als Jungs nicht sofort kennt. Wer ist das? Es gab eine, gab eine Serie, eine deutsche Abendserie, ähm, ich weiß gar nicht, was das für ein Sender war. Die Ach, hieß Girlfriends. Girlfriends,
0: okay. Mit Marielle Milowitsch. R richtig, ich habe nur darüber ah. gelesen, habe ich damals nicht geguckt, aber ich habe hier einen Zettel. Von 95 bis 2007, Serie von einer Gruppe befreundeter Frauen. Arbeitsalltag in einem Hotel in Hamburg habe ich niemals also überhaupt Ich habe es
1: weggesuchtet.
0: Zurück zu Friends. Ja. <lacht> <lacht> aber findest du es denn gut, wenn so Serien wieder aufgelegt werden? Weil es gibt ja einmal die Variante so wie, es gab dann wieder MacGyver, habe ich damals in den 90ern auch viel geguckt. Wird gerade wieder Remake. Und dann, dann, dann gab es den Remake, aber natürlich mit einem jüngeren Schauspieler, aber dann ist es ja nicht mehr die gleiche Serie. Oder wenn man sagt, A-Team, der Film, dann ist es aber auch nicht mehr das a Aber gerade auch, wenn man jetzt ins Kino geht, sieht man nur Trailer für Filme, die es schon zehnmal gab. Also gerade Terminator kommt gerade wieder, also alles kommt gerade wieder. Die ganzen Roland-Emmerich-Sachen sind ja auch wieder halt so die Ideen grade. sind ja ganz gut und die Geschichten sind ja eigentlich auch ganz okay. Aber findest du, ist es besser, wenn dann die Originalschauspieler das dann nein, machen? In nein, oder? nein, nein, nein. Weil? Weil man jemanden Agiles und Junges sehen möchte, der durch die Welt rennt und alle rettet. Das macht halt jemand auch abkauft, dass er den Kampf gewinnt. Ja, <lacht> ja, also im Endeffekt es geht ja bei den Serien jetzt wirklich bei den Serien bei den, um Unterhaltung, geht es nicht jetzt um den intellektuellen Wert der Geschichte. Ja. Dementsprechend äh, ist, ist es eigentlich fast ein bisschen wurscht, wer es spielt, solange es jemand ist, der wirklich äh, mit voller Inbrunst das macht, okay. weil ähm, es gibt es ja auch, also wenn du die heute anschaust, werden ja Leute umbesetzt in Serien und du kaufst es ab nach der zweiten Folge, wenn der Schauspieler gut ist oder die Schauspielerin. Okay. Mhm. Ähm ich glaube, es ist einfach dann schön, das Fresh und nochmal neu zu sehen. Das ist auch cool, wenn alles wirklich geremaked wird und man das auch mit mit Bezug auf die heutige Zeit. Weil Serien, die vor 30 Jahren aktuell waren, funktionieren ja dann nicht mehr so, weil damals, also wenn man es genauso nachspielen würde, würde man sagen: Aber dann nimm doch das Handy. Ja, und genau. ruf doch da jetzt ja. an. Ja, ja genau. <lacht> damals ging das ja nicht. Ähm, das ist ja so. Aber bei Unterhaltungsserien, ich finde es einfach geil, wenn wenn sie geil waren, wirklich, wie du sagst, war oder so eine Sachen. Ja, machen Remake ist doch ist doch geil. Deine Lieblingsserie, deine Lieblingskinderserie vielleicht oh. aus der Zelemut. noch <lacht> ja, also Es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall Pokémon. Also, weil ja? ich fand Ash Ketchum halt so cool. Ja. aber hast du auch also du hattest auch Pokémon gespielt, gespielt. Ja, gespielt, ich habe Pokémon gespielt, ich habe Pokémon halt geguckt, weil ich fand einfach wie cool, dass so ein kleiner Junge einfach durch die Welt läuft und sie alle einfach wegrammt. <lacht> ah und achte X schön, jetzt bin ich gerade drauf gekommen, was eigentlich meine Lieblingsserie war. weil das, das 90er war, war ja, das, das 100 war hundertprozentig 90er. 90er. Okay. Das lief nämlich glaube ich auf Kabel 1. Ich bin mir ziemlich sicher, liegt das auf Kabel 1? Eine Wiederholung wahrscheinlich auch pro 7, ich glaube ich. Kann sagen, das pro 7. Ich
1: würde auch sagen, pro
0: sieben, ja. Weil da habe ich mich auch manchmal rausgesneakt, um das zu gucken, weil es durfte ich nicht gucken. Aber das war schon auch spannend. Also wenn du da relativ jung warst noch. Ich krieg mal direkt Kinsehaut noch. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen auch. Also du arbeitest als Schauspieler. Ich habe ich hab erzählt, du, du bist fast auf der, gefühlt auf der ganzen Welt zu Hause gewesen, Moskau geboren, hast auch viel Zeit deines Lebens in England verbracht. Wie, wie kam das dazu? Ich wollte studieren, Schauspiel. Ich habe Biologie studiert erst und habe dann Schauspiel studieren wollen und Musik und dann bin ich nach London gekommen, habe ein Stipendium bekommen und habe dann dort, das sie mir auch alles nicht leisten können. Das war ja für mich. Ich kam halt aus Berlin, da habe ich 2008 300 Euro für eine 90 Quadratmeter Wohnung gezahlt auf der Hermannstraße und war der glücklichste kleine der Welt so. Ähm, und plötzlich war irgendwie 1000 Euro für ein kleines Zimmer irgendwo in London. Aber es war eine richtig geile Erfahrung. Ich habe dann dort im Theater angefangen, dort mit Musik wieder angefangen. Und ähm, genau, und dann durch einen Zufall tatsächlich dann eine deutsche Serie ähm, wieder ähm, nach Deutschland gekommen vor zwei Jahren. Und du bist sozusagen aus England aufgrund von St. Mike auf RTL zurück nach Deutschland, Deutschland? gekommen? Ähm, also zum Drehen halt. Und dann kam der Tatort und dann kamen zwei Kinofilme. Und dann war es so, dass ich jetzt irgendwie wirklich Hälfte Hälfte, die direkt Berlin-London bin, und die letzten zwei Jahre waren wirklich sehr intensive Dreharbeiten in Deutschland. Und die Musik, mein Studio ist auch in Berlin. Ja. Das heißt, ich verbringe viel Zeit in Deutschland. Also Homebase Deutschland ist Berlin. Genau. Und in England ist es... London. Wie cool ist das denn bitte? Ja. Also wenn das mal damals äh, jemand dir gesagt hätte, als, ja. als kleiner Bursche, dann, äh, nein.
1: Nein, dann nein, in der Berliner
0: nicht. Küche sitzend, äh, Schach- und Klavier spielen. Das <lacht> nee. ist doch der Wahnsinn. Ja, total. Ich finde, das ist, ist gerade ein wunderschöner... Ähm, Wunderschön. Grad auch immer, ich werde ich werd bald 30 in fragen grad alle immer so, oh Gott, oh Gott, wie fühlt sich das denn an? Ich so, Alter, das fühlt sich so geil an. Also A, als Schauspieler kriegst du ab 30 die geilen Rollen. Okay. A. B, Hammer, ich würde keinen einzigen Tag zurückdrehen wollen, weil das Leben wird gerade immer spannender, weil umso mehr du wohin gehst, desto mehr weißt du, desto besser kannst du dich auch zurechtfinden. Also wird das Leben eigentlich immer schöner, weil du ja nicht mehr alles hinterfragen musst. Und es kann sich jedes Jahr was verändern. Also hätte mir von einem Jahr jemand gesagt, dass ich dieses Jahr jetzt meine erste Clubtour spiele, hätte ich auch gesagt, nee, auf keinen Fall. So, no fucking chance ever. Ja, und da wollte ich sagen, unterstützt doch bitte Daniel Jones go mit, mit seiner Musik, weil dann kann er sich vielleicht auf dem nächsten cover ein T-Shirt leisten, verdammte Scheiße. Thema 90er-Serien. Die hatten wir ja schon ein bisschen beleuchtet. Also ich war, um das nochmal zu rekapitulieren, ähm, natürlich El Bandi, eine schrecklich nette Familie, fand ich immer super. Nanny habe ich auch nicht geguckt, aber sonst eigentlich fast ausschließlich Knight Rider und Star Trek. Und, ähm, ich habe mir letztes Mal Nanny angeguckt, das ist eigentlich schon so eine Befeuerung von antisemitischen Klischees auf Hochtausend eigentlich, das muss man eigentlich schon sagen. So, so weil ich, ich Guckst dir mal an mit dem Hintergedanken, dass so also was man so in die Welt hinaus auspostet. Das ist schon interessant, like New York. Also so die, diese New Yorker Familie dann hat sie ihre Mama und sie ist die Tochter und natürlich wollen sie einen reichen Mann. Also ist alles schon ja. so ein bisschen so. Okay. Ja. Aber wie man es vielleicht damals, oder wie, ja, wie man damals so. in den 90ern alles überzeichnet hat, was sich ja. eigentlich auch äh, dann sehr stark geändert hat und dass auch ja. Leute, wenn sie jetzt Serien machen und Drehbücher und schreiben. Wobei, es stimmt nicht überall. Ich habe vor kurzem bin ich mal drauf gestoßen. Kennen Sie den Film Der Bewegte Mann mit Till Schweiger? Ja, Joachim so. Kroll im Schrank. Genau. So. Ja. Hammerfilm. Und die sind damals eigentlich mit Homosexualität so viel geiler umgegangen als mit dem ganzen Political Correctness Scheiß, der jetzt gemacht wird, weil die haben sich gegenseitig Schwuchtel genannt, ja. aber das war within the scene. Ja. Und irgendwie ja, ja. war das geil, weil es war so frei. Und es wäre so, glaube ich, jetzt können wir diesen Film gar nicht mehr so drehen, weil alle davor Angst hätten, die Szene... Darf man es jetzt so sagen oder müssen wir noch mal lieber noch mal alle Blogs durchgehen, dass wir bloß nirgendwo angehen? Genau, und ja. das ist so, das, das finde ich manchmal in der heutigen Zeit so ein bisschen schade, dass man dann irgendwie die ganze Zeit so Angst hat. Jemand, klar, man muss sich bewusst sein, was es bedeutet, racially adequate zu sein und nicht Leute zu verletzen. Und nicht ja, und, und auch gender adequate, dass, dass du Absolut. mittlerweile also auch an Serienproduktionen rangehst, dass du sagst, okay, wir brauchen auf jeden Fall mindestens ein... Was, ja, was überhaupt nicht schlimm ist, aber damals, glaube ich, ist es einfach passiert, weil es zur Geschichte gepasst hat ja. und jetzt schreibt man oder schreiben viele, glaube ich, die Drehbücher. Ja, und ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil dann ja. im Endeffekt, also ich kann dir nur kurz erzählen, ich war vor kurzem mal bei einem Casting und dann ähm, habe hab ich die Rolle gespielt und dann äh, wurde ich gefragt, hast, hast du den Rollen-Breakdown gelesen? Und ich so, ja, warum? Ja, da steht doch, die Rolle ist schwul. Und dann war ich so, ja? Aber du hast sie doch gar nicht schwul gespielt. Und das ist wieder genau das, ist das Ding genau zu das. sagen, äh, warum ja. muss denn schwul sein? Ja, es gibt die, die genau. auch ein bisschen so machen. Ja, ja, Und genau ja, ja, so, so, ja, halt so dann habe ich aber auch gefragt, so, was bedeutet es denn, schwul zu spielen? dann können wir auch gerne erklären. Ja. Die ja. wollen eigentlich wahrscheinlich was Gutes, um das alles genau. abzubilden, aber ich finde es viel interessanter, wenn dann in einer Rolle das einfach ne nebenher erzählt wird, dann küsst ja, der Mann den Mann. Genau. Aber sie machen nicht extra dieses Bunte und so weiter. Die waren es damals bei GCS denn eigentlich? Ich glaube... Ich glaube, zu der Zeit gab es das äh, noch nicht. Also, das Aber hat so, also wie waren denn eure so eure Rollenbeschreibungen? War das alles so Rollenbeschreibung? Rollen was? Rollenbeschreibung? Ich glaube zu meiner Zeit wurde eher danach so, so typmäßig gecastet. Bei mir brauchten sie einen, der halb okay aussieht und äh, relativ, dass, dass die Mädels in der Bravo das dann gut finden. Und da ging es, glaube ich, jetzt nicht wirklich um Schauspieler. Ach, stimmt, du warst richtig was? Hattest du einen Starschnitt in der Bravo? Ja die hey, ja. nicht, nicht einen, sondern wirklich, Meter, wirklich? Ne? geil ja also ich habe ja. ja vor kurzem ich, ich wollte auch mal irgendwie hat meine, meine pr Eigentum mal bei der Bravo und meine Entschuldigung ist Daniel ist da wirklich nicht Zielgruppenrelevant weil ich also, <lacht> wie bitte <lacht> Dann mach es, ey, dann, ja, dann ja, mach es viral. Dann, dann probier's über die sozialen Netzwerke, weil Lars Eidinger hatte nämlich neulich irgendwann mal eine Aktion gemacht und mit irgendeinem Bild und hat gesagt: Und ich möchte, dass dieses. Mein, mein Traum ist, dass dieses Bild Bravo-Poster wird. Und alle Lars eidinger fans haben dann die Bravo bombardiert, dass sie gesagt haben: Okay, du, äh, du bist jetzt Bravo-Poster. Mach das doch mal. Ja, zum, zu, zur Musik, zum stimmt, Album. Lass uns alles gemeinsam. Genau, Musik Album. Thema. Tour. Ich habe gehört, ähm, deine erste Tour war ausverkauft. Ja, es war äh, Hammer. Es war wunderschön. Und jetzt... Äh Genau, passiert das gerade und es ist einfach ein riesengroßes Glücksgefühl. Es wächst halt natürlich und es ist genau. nicht so, dass jemand, so und so war es ja bei mir damals, bei mir ist es genau das Gegenteil passiert. Ich war in der Serie, war sehr beliebt, ähm, hatte die Bravo-Poster und dann haben die gesagt, okay und das, lass uns doch mal ausnutzen, wie können wir das noch besser verwerten. Aber also, wolltest du auch Musik machen? Das, natürlich wollte ich das okay. immer machen. Ich war, ähm, hatte zehn Jahre Turniertanz-Erfahrung, äh, also ich ja, habe immer mit Musik irgendwas gemacht, ja, ich ja, hab ja. früher Schlagzeug gespielt, aber ich war auch damals mit 18 halt noch nicht so weit, dass dass ich mich da selber rangesetzt habe. Und wo krieg ich denn raus, ähm, wann das alles rauskommt? Wo folgt man dir am besten? Wo bist du am auf aktivsten? Auf Instagram. Also auf Instagram eigentlich. Alles auf okay. Instagram. Ich drücke dir für deine Fernseh, für deine, ähm, für deine Kinoprojekte ganz, ganz toll die Daumen. Dankeschön. Hat ja, cool. mich den sehr, den sehr, sehr gefreut. Ich auch. Und ja. Eigentlich müssen wir uns noch in so einer Capri-Sonne anstoßen. Ich, ich stoße mit hawaii auf Capri-Sonne an. Ja. Also, Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Erinnerung. Ja, geiler Typ, oder?
1: Also, ich... Äh ich habe die ganze Zeit Angst, dass ihn gesehen dass ich die ganze Zeit mit offenem Mund ihn so wirklich... Es hat getroffen die ganze Zeit so. ...sabbernd habe, er wirklich. Der war wirklich ein sehr schöner Mann.
0: Du hast gegrinst, vom linken bis zum rechten Ohr, einmal komplett durch. Nein, aber ich, man muss es ja dann auch zugeben, ich habe ihn auch einfach wahnsinnig gerne angeguckt. Er hat eine ganz tolle Ausstrahlung, er hat strahlende Augen. Er hat einfach tolle Sachen erzählt und manchmal denkt man... Also, ich habe ja auch in meinem beruflichen Alltag so einige Schauspieler kennengelernt, wo man manchmal denkt, okay, die spielen nur toll oder cool oder so und in Wirklichkeit sind sie eher mega langweilig ja. und ähm, lernen nur Texte auswendig, wo, wo sie dann erzählen, wie cool sie sind. Aber bei ihm ist es, er strahlt es mit jeder Faser aus und halt nicht nur großartiger Schauspieler, sondern auch Musiker. Also checkt seine Musik, checkt seine Live-Touren. Ich habe mal bei Instagram nachgeguckt, ähm, das sieht ziemlich wild aus und auch dort verlässt ihn das ein oder andere Kleidungsstück im Laufe des Abends. Also Weiß gar nicht das,
1: schlimm ist so,
0: okay. Ähm, Wie geht's dieses Mal weiter? Wir reden über, das ist mein Thema, mein Lieblingsthema, ja, ja. über Make-up der 90er.
1: Hast du dich schon passend dazu heute ein bisschen angemalt, <lacht> weil du dich so freust? Aber
0: guck mal hier oben, was ich hier habe. Hast du das gesehen?
1: Das ist ein Altersfleck. Es,
0: nein, es ist, hier ist der helische Komet gelandet. Ja, was ihr nicht sehen könnt, ich habe den, den größten Pickel, den man haben kann. Da ich, ähm, und auf dem Kopf, alle sagen jetzt wahrscheinlich, ja, ist ja nicht so schlimm, da hat man ja Haare drüber. Nein, hat man nicht. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns. Falls ihr Kommentare hinterlassen wollt zur heutigen Zeitung, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Geht einfach in die App, in die Kommentarfunktion und schreibt, genau. was euch da beschäftigt hat. Und die positivsten...
1: Sprachnachrichten schicken, ist oh ja nicht schlecht. Wirklich? Kann man auch Oh, machen.
0: spielen wir dann auch gerne mal vor. Aber die positivsten Nachrichten, die lesen wir natürlich dann einfach in der nächsten Folge vor. Wie gesagt, Make-up in den 90ern. Darüber beim nächsten Mal mehr. Und ja, dann bis ganz bald. Alles gut. Ciao 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web, 90s, 90s.de.